0: Veľký piatok je neodlučiteľne spojený s udalosťami ukrižovania a smrti nášho pána Ježíša Krista. A ja si myslím, že ten názov veľký je naozaj na mieste. Veľký môžeme nazvať rôzne veci. Môžeme nazvať vesmír, že je veľký, že je nekonečný. Alebo na našej zemi môžeme nazvať veľkými nejaké stavby alebo, alebo nejaké kopce, nejaké hory, pohoria alebo oceán, že je veľký a akokoľvek. Ja si myslím, že je tou najväčšou vecou, o ktorej môžeme naozaj úprimne povedať, že, že je veľká, že je najväčšia. To sú práve tieto udalosti. To je práve to, čo by som s vami rád dnes sdielal. A sú to udalosti, ktoré máme popísané vo všetkých štyroch evanieliach. A je im daný pomerne veľký priestor. Ja osobne si myslím, že by sme mali oveľa častejšie ako jedenkrát v roku hlboko rozmýšľať, rozímať nad týmito udalosťami. V evangeliu podľa Jána čítame v 18. a 19. kapitole zhrnuté tieto udalosti tak stručne. A niektoré, niektoré konkrétne veci viacej spomínajú iní evangelisti, Ale keď si to pospájame do jedného celku, tak sú to udalosti, ktoré... Áno, začínajú už štvrtkom večer, kedy je pán Ježiš v gecemanskej záhrade zajatý, predvedený pred najskôr Annáša, ktorý bol takým veľkňazom na dôchodku, bol šedou eminenciou celého náboženského systému. Úradujúcim veľkňazom bol Kajfáš. A, a takže druhé vypočúvanie pána Ježiša pokračovalo pred Kajfášom. A tu aj dochádza ku takému prvému výsluchu, potúpeniu prvej bitke, ktorú pán Ježiš dostáva a počas toho prebieha, prebieha zapretie pána Ježiša a Petrom ktorému pán Ježiš predpovedal a potom nasleduje tá ťažká, ťažká noc ktorá, ani neviem či by sme ju nazvali, celou nocou skoro ráno na úsvite aj farizei, aj saducei zvolávajú synedrium v snahe zlegalizovať celý ten nelegálny uh, súdny proces a uzhodli sa, že teda pána Ježiša musia zabiť a, a predvádzajú ho pred Piláta. A Pilát si spomenie, že v tých dňoch akurát v Jeruzaléme bol Herodes, a, tak posiela pána Ježiša na výsluch aj k Herodesovi a kde dochádza podľa záznamov niektorou z evanielistov k ďalšej takej krutej bitke. Pána Ježiša posielajú naspäť k Pilatovi. Pilat dáva pána Ježiša zbičovať. A, a, a dochádza k takému výsmechu, potupovaniu. A, a posledný pokus Piláta predstaviť zbičovaného, zlinčovaného podľa historických záznamov po takomto rímskom byčovaní bol človek znetvorený na nepoznanie človeku. A predstavuje pred davom pána Ježiša s tým vyjadrením aj hľad človek. Hej. A možno práve paradoxne, pretože už ako človek ani nevyzeral. A dúfajúc, že predsa len to bude stačiť týmto náboženským vodcom, ale oni aj spolu s so ostatným davom volajú, ukryžujú ho, obvinenia Piláta z nevery alebo z tolerovania nevery cisárskému dvoru. A Pilát vydáva pána Ježiša na ukrižovanie, ku ktorému dochádza asi o 9. hodine nášho času. A, a čítame o udalostiach na kríži, ktoré pán Ježiš prežíva. Tie prvé tri hodiny boli hodinami, a okrem utrpenia fyzického, aj hodinami výsmechu okoloidúcich zástupov a, alebo prizerajúcich sa pod krížom alebo náboženských vedúcich a v neposlednom rade lotrov alebo zložincov, zbúrencov, ktorí boli ukryžovaní spolu s pánom Ježišom. Napoludne dochádza k obrovskému zatmeniu slnka a máme záznamy aj z historických prámeňov a rôznych, a že, a že tá, toto zatmenie naozaj bolo veľmi šokujúce a veľmi silné zatmenie. A, a nasledujú ďalšie tri hodiny a utrpenia pána Ježiša a, a smrť na kríži. Ja vás veľmi pozbudzujem, aby ste znovu sa tak zahlbili do týchto, do týchto textov ve vaniliách napríklad vydvaní podľa Jána v 18. a 19. kapitole. A keby som ich chcel zhrnúť takto stručne, tak by sme hovorili o, o Gecemane, kde je vo štvrtok v noci a Panežiš za pasiv v agónii, modliac sa, očaká od ním odo mňa tento kalich. Ale nie moja vôľa, ale tvoja vôľa nech sa stane. A, Skrátim to, som presvedčený, že nehovoril o fyzickej smrti na kríži. Pán Ježiš vedel, že je tu kvôli tomu. pripraval na to dokonca svojich učeníkov. Ja verím tomu, že sa modlí o, o duchovnú smrť, o to, k čomu došlo tie druhé tri hodiny na kríži, kde pán Ježiš sa modlí, Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? Zomiera aj duchovnou smrťou, zakúša za nás aj oddelenie od Božej prítomnosti od nebeského Otca. Potom by som mohol hovoriť o siedmych. Ja som napočítal 7 rôznych výsmechov, a, ktorými bol potupený pán Ježiš. A, jednak a, kvôli tomu, že predpovedal, že zborí chrám a, a za tri dní ho postaví. Jednak kvôli tomu, že som posmievali, že je prorok, tak mu zakryli hlavu, byli ho, ho pesťami, palicami a pýtali sa ho, prorokuj, kto ťa udrel. Vysmievali sa mu ako kráľovi a, pretože Pilát dal ten nápis kráľ Židov, tak tí rímski vojaci si ho poddávali spôsobom, že mu nasadili trňovú korunu, obliekli ho do šarlatového plášťa, bili ho, pozdravovali ho ako kráľa, pritom sa mu kláňali. Bol to posmech. Okolo zástupy sa posmievali. A, a mohol by som potom pokračovať ďalej. A už som spomenul tie, tie bitky, ktorým bol zbytý. A Pán Ježiš, že ho naraz byli skupiny, skupiny sluhov v prvom prípade a v druhom prípade skupiny rímskych vojakov. A mohol by som spomenúť 6 výsluchov, ktoré Pán Ježiš absolvoval za, za vlastne túto noc a skoré ráno do tej približne 9. hodiny predpoludním. A mohol by som spomenúť to rímske bičovanie už som vlastne ho spomenul. Potom samotné ukrižovanie, ktoré spôsoboval obrovskú bolesť, kde ukrižovaným prebili nohy tak, že im nohy spojili a prebili im ich v oblasti nad petami a ruky pribíjali rozpažené na kríži na to horizontálne rameno a tým, že tie klince neprechádzali dlaňami, ale prechádzali zápestiami a áno, mohli by sme hovoriť o tých 7 výrokoch pána Ježiša z Kríža. Prosím, prosím, keby sme tomu venovali pozornosť. Mohol by som hovoriť o, o 22 zákonoch, ktoré vlastne Sinedrium Sanhedrin židovských starších porušilo. A to boli všetko zákony, ktoré sa týkali súdneho procesu v židovskej obci. A tiež by som mohol napríklad 12, ja som napočítal minimálne 12 naplnených proroctiev len počas týchto udalostí, ktoré sme takto vymedzili ukrižovaním pána Ježiša Krista. A možno napočítate ďalšie, ďalšie naplnené proroctvá starej zmluvy. Pán Ježíš čelil zrade a opusteniu všetkými jeho učeníkmi a blízkymi, čelil obrovskému výsmechu a potupe. Čelil bolesti, ktorú si nevieme predstaviť a fyzickému týraniu a pomaličkému zomieraniu. A čelil obrovskej hambe a zomieral tam nahý na kríži. A čelil týraniu pred tým ľudí, skupin ľudí. A čelil smrti, samotnej smrti na kríži. Áno, keď čítame tieto udalosti, tak nás to náplňa hrôzou a s desením, možno ľutosťou, hybeto to našim vnútrom, alebo keď sa pozeráme na, na to, ako to bolo zdokumentované napríklad vo filme Umúčenie pášom. Ale ja by som vás chcel dnes upriamiť na niečo, čo si myslím, že je, je to veľké, skutočne to, to veľké za týmito udalosťami. A tak by som chcel spomenúť tri veci, a znovu by som vás chcel upriamiť na pánovu pokoru. Na pánovu pokoru aj v týchto udalostiach, a ako zomieral namiesto nás na kríži. Takže prvá vec, na ktorú by som vás chcel upriamiť, je pánova pokora. Môžete si spolu so mnou otvoriť proroka Izajaša 53. kapitolu, kde je napísané, že strápený pokorne trpel. Áno, je tam napísané, že my všetci ako ovce sme zblúdili. Všetci sme chodili vlastnými cestami. Hospodin spôsobil, aby ho zasiahla neprávosť všetkých nás. A potom toto proroctvo pokračuje strápený pokorne trpel. A neotvoril ústa, ako baránok vedený na zabitie. A neotvoril ústa, ako ovca, ktorá umlkne pred svojimi strihačmi. Aj starozmluvný prorocký text vystihuje okrem všetkých ostatných udalostí utrpenia a zásupnej smrti Mesiáša na kryži, jeho pokoru. Pán Ježiš sa pokoril. Bolo to jeho rozhodnutie. On neotvoril ústa a mohol ich otvoriť. On sa nemusel pokoriť. On sa nemusel podvoliť všetkým týmto veciam. On to mohol zastaviť kedykoľvek. Aj preto v Getsemane sa modli oče, keby si chcel. Ale tvoja vôľa, nech sa stane. Alebo keď ho prišli zajať a pýtali sa ho, či je to on, on povedal, ja som a oni všetci ustúpili dozadu a padli na zem. On kedykoľvek mohol zasiahnuť vo svojej bož- božej alebo božskej autorite. Alebo mohol poprosiť otca, aby, aby tam dal nejaký pluk anielov. Kedykoľvek mohol áno zostúpiť z kríža, diabol sa o to pokúšal tým výsmechom zástupov. Ak si ty Boží syn, ak si ten Mesiáš, ak môžeš vystaviť za tri dní chrám, tak zostúp z kríža. Farizei, zákonníci, náboženskí lídry sa mu vysmiali povedali, uveríme v teba, ak zostúpiš z kríža. Diabol urobil všetko preto, aby Pán Ježiš predčasne zomrel, či ako dieťatko, bábetko, alebo pred krížom, alebo alebo chcel spôsobiť, aby pán Ježiš nezomrel smrťou na kríži zástupnou smrťou v poslušnosti otcovi. Pán Ježiš to mohol. Ale on sa pokoril. On sa pokoril Božej vôli. Stotožnil sa s otcovou vôľou, lebo bol na Božej misii. On sa pokoril. Predovšetkým to bola pánová pokora, ktorú tu môžeme vidieť. A, a vidíme, že Nebeský Otec nedáva za nás nejaké poklady, poklady neba, nedáva za nás nejaké fyzické peniaze alebo nejaké vzácnosti, alebo nevyhubil, ja neviem, úplne na komplet všetky ovce a všetku jahnacinú z celej tvári zeme, aby e, dospel k nejakému riešeniu e, prikrytia našich výnte, boli tak neprikryteľné. Čímkoľvek pozemským alebo hmotným. Že Boží syn musel zomierať na miesto nás na kríži. A, a preto pán Ježiš tým celým prechádzal. To nebol krátkodobý misijný výjazd na túto zem na tri dni. On sa narodil ako človek na túto zem. Prešiel celým ľudským životom. Bol podobne pokúšaný vo všetkom ako my ľudia, ale bez hriechu. A odtrpel si naplno aj toto utrpenie. Na kríži a trhalo to srdce Otca, ale toto bol jediný spôsob. Jediný spôsob, ako mohol nás znovu zmieriť s Nebeským Otcom. A v tom proroctve proroka Izaiáša je ešte napísané, že skrze neho, skrze obeť pána Jišeka Krista sa má podariť to, čo chce Gospodin, čo chce Nebeský Otec. Pán Ježiš bol na misíi. A pokoril sa pod mocnú Božiu ruku. Oddal sa tejto Božej misii, misii svojho otca, svojej vlastnej misii, aby sa to podarilo. Pokoril sa, strápený pokorne trpel. Vidíme tú pánovú pokoru a môžeme žasnúť, že tá pánova pokora prekonala ľudskú zradu, prekonala ľudské opustenie. Táto pánova pokora prekonala akýkoľvek výsmech a pohanenie aké aj dneska vidíme, že v našej spoločnosti sa výsmech používa na dehonestáciu alebo pohanenie akýchkoľvek našich oponentov alebo ľudí, ktorí majú iný názor, politicky či nábožensky alebo nám nevyhovujú, alebo s nimi nesúhlasíme. Viete, čo je v móde? Nie argumentácia alebo úcta, ale pohanenie, výsmech, potupa, vynadanie. Zosmiešnenie toho druhého. A takto pôsobí otec zlží. Toto robí diabol. Ale pánova pokora to prehliada. Pánova pokora sa vysmieva takémuto výsmechu. Pánova pokora dokázala prekonať túto bolesť, prekonať hambu, akékoľvek týranie. Pánova pokora, ale nie samoučelná. Ale pokorenie sa do Božej misie, do misie Otca, do misie záchrany. Na konci tej misie, vám prezradím, sme my. Ja a ty. Toto je pokora. To není pokora pre pokoru. To je pokora do Božej misie. Druhá vec, ktorú by som vám chcel priniesť dnes, keď rozmýšľame nad týmito veľmi ťažkými, smutnými udalosťami, druhá vec je pánová láska, na ktorú by som vás chcel tak upriamiť. Pánová láska. Pánová láska. A, a, Vidíme, že tak Boh miloval svet. Že dal svojho syna, Pána Ježíša Krista, aby nikto, kto v Neho verí, nezahynul, ale veriac mal v ňom väčší život. Vidíme, že k tejto Božej misii, že dal svojho milovaného syna došlo kvôli tomu, že tak Boh miloval svet. Tak Boh miloval svet. Ako, Akokoľvek čítame tieto posledné kapitolky všetkých štyroch evanelií, prosím vás, čítajme to z tohto Pohľadu. Čítajme to a prežívajme, že za tým všetkým je Božia láska, osobná, horúca, ochotná obetovať úplne všetko a to najvzácnejšie, čo otec v nebi mal, líz s hovorí, že ten, ktorý dal za nás svojho milovaného syna, či nedal za nás úplne všetko. Úplne všetko. Bola to misia lásky. Áno, niekto by to mohol nazvať, že to bola misia krvi, potu, nenávisti, zloby, bolesti, týrania a hroznej, hroznej pomalej smrti udusením, visiac na dreve kríža. Áno, áno, toto všetko je pravda, ale nad týmto veľké, čo by som nám chcel dnes priniesť, je Božia láska a prosím vás, vícme to, neurobme z toho len nejaký smutný deň, tento Veľký piatok nie je len smutný deň, aby sme ľudsky duševne zaplakali, mali nejaký sentiment alebo nejaký ľudský duševný súcit. Prosím vás, poďme sa na to pozrieť duchovne, poďme to znovu prežiť. Za tým je veľká Božia láska. Veľká Božia láska. Výma, vnímame pánovú lásku. List rímsky, 5. kapitola, 8. verš hovorí, že ale Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus umral za nás, keď sme boli ešte hriešní. 1. list Diana, 3. kapitola, 16. verš hovorí, podľa toho sme poznali lásku že položil za nás On dušu. A my máme duše klas za bratov. A 1. Líziána 4. kapitola 10. verš hovorí, v tom je láska, že nie my sme milovali Boha, ale On miloval nás a poslal svojho Syna ako obeť zmierenia za naše hriechy. Ešte raz vám to prečítam. To je tak silné. V tom je láska, Že nie my sme milovali Boha, ale že On miloval nás a poslal svojho syna ako obeď zmierenia za naše hriechy. Je to láska, je to láska. Nie je to len náš hriech, kvôli ktorému Boží syn zomieral. Ale je to Božia láska ku nám, pre ktorú Boží syn išiel na smrť, aby prikryl naše hriechy. A to naberá úplne iné rozmery, úplne inú farbu. Vidíme pánovú lásku, vidíme pánovú lásku ku nám, horúcu lásku. Keď čítame posledné kapitoly Evanjelií, vidíme, ako veľmi nás Boh miluje. Napriek našej nevere, zrade, opusteniu, výsmechu, pochybnostiam, zlyhaniam akéhokoľvek druhu, napriek našim hriechom, nech sú akékoľvek. Prorok Izeáš volá, keby vaše rieky boli ako šarlat môžu zbelieť ako sneh. Za týmito kapitolkami vidíme Božiu lásku, ktorá sa skláňa k nám tak hlboko, ako sa len dalo, že dal za nás svojho milovaného syna, ktorý sa stáva človekom a berie na seba to, čo sme mali dnes my a na svojom tele to vynáša na kríž. A poslednú vec, tretiu vec, ktorú by som vám chcel dnes povedať a zdieľať s vami a zároveň vás uh, Tak motivovať k tomu, aby ste nad, nad ňou hlboko, hlboko rozmýšľali. Tá tretia vec je pokorený láskou. Dostávame sa k ingrediencii pokory, ktorou je láska. Viete, toto je skutočná pokora z neba. Pokora nie pre samotnú pokoru. Viete, my na Zemi máme... Ideál pokorného, tichého, vyrovnaného človeka, ako som to už tu spomenul viackrát. My na Zemi chceme vypadať pred tými druhými ako tí dobrí, ako tí slušní, ako tí vyrovnaní, ktorí sa nedopustia nejakého fopa, ktorí, ktorí sú distingovaní. Ale to je pícha. My na Zemi si povieme pokorím sa, lebo nakoniec z toho vyjdem ako ten lepší. Situácia sa zvrtne, vypočítame si to presne tak a na daný čas sa pokoríme. A častokrát to je pícha. A niekedy sa pokoríme, lebo si povieme, uh, budem vyzerať múdrejšie, lebo múdrejší ústupy. A to je pozemská pokora a múdrejší ústupy. Môže byť za tým pícha, alebo si povieme, pretrpím to na malý čas a potom už bude dobré. A to je vypočítavosť, to nie je pokora. Alebo si povieme, noším príliš malé číslo košela, aby som sa teraz tomuto uh, útoku vzoprel a tak budem vyzerať, že som pokorný. Nie, to je znúzecnosť. To nie je pokora. My na zemi pokoru rozumieme, niekedy úplne zvrátené. Dokonca teraz som videl jeden výrok, že nepríjmaj kritiku od toho, za kým by si nešiel sa poradiť. No znie to veľmi múdro. Ale v podstate je za tým len obhajoba ľudského ega. Keď čelí nejakej kritike a obhájí seba tým, že zhodí toho druhého. A to je pícha. Nebeská pokora je úplne iná. A ja by som chcel hovoriť o pokore, ktorá vychádza z lásky. Božej nekonečnej lásky. Toto je tá pokora, o ktorej som sa snažil kázať v celej tejto sérii. Sme pokorení láskou. Nie sme pokorení náboženstvom, vypočítavosťou, znúdzecnosťou, alebo, alebo nejakým kalkulom, alebo strachom, aby sme sa dostali do neba alebo pocitmi viny, alebo pocitmi hamby. To nie je pokora. To je ľudské ego. To je stále len naše ja. Ale skutočná pokora príde tam, kde sme pokorení touto Božou láskou, že dal za nás svojho milovaného syna, ktorý zomieral na nás skutočným týraním a skutočnou smrťou na kríži. Prešiel tým celým, čím sme mali pre ne, prejsť my. A Bože slovo hovorí, v tom je láska, že on prvý miloval nás. V tom je láska. Ľudia drají toto celé. Toto celé je o láske. Ak to nebude o Božej láske ku nám, ak sa k tomu nepostavíme ako k Božej láske ku mne, ku tebe, ku nám, tak to celé minieme, takto celé zhodíme, urobíme z toho niečo malé. Ale v skutočnosti je to obrovská, veľká Božia láska. Obrovská veľká Božia láska je za veľkou nocou a udalosťami Veľkého piatku. Je to veľká Božia láska a my môžeme byť ňou pokorení. Skutočne pokorení. Pokorení Božou láskou. Ja by som ešte na záver vás predsa len uh, upozornil na tento text z, listu, z prvého listu Petra, z 5. kapitoly, kde je napísané presne táto výzva. Všetci spoločne Opašte sa pokorou, lebo Boh sa pišným protiví, ale pokorným dáva milosť. A ďalej pokračuje apostol Peter. Pokorte sa teda pod mocnú ruku Božiu, aby vás časom povýšil. Na Neho uvalte všetky svoje starosti, lebo On sa stará o vás. Pokorte sa teda, ale Peter nekončí len pri tom, že pokorte sa teda. To nie je o pokore pre pokoru. Len kvôli tomu, aby sme mali nejaký charakter. Tu je napísané, pokorte sa pod mocnú ruku Božiu. Tak ako Pán Ježiš Božíštým sa pokoril pod ruku Božiu, pod ruku svojho Otca, do Božej misie. To je pokora. Keď sa pokorujeme pod Jeho ruku, do Jeho vôle, do Jeho zámeru a cieľu s našimi životami na tejto zemi, to je pokora. Keď sa pokorujeme Jeho vôli, keď vstupujeme v pokore do jeho skutkov a keď činíme jeho vôľu a sme, sme efektívni, sme úspešní, nesieme ovoce v evangelizácii, v misii, v učeníctve, v budovaní cirkvi, v službe nie pre seba, ale pre iných okolo nás. A v tom je pokora, keď to robíme napriek zrade, ktorú sem tam zažijeme. Napriek opusteniu iných ľudí, alebo priateľov, alebo blízkych, alebo rodinných príslušníkov. Napriek posmechu, napriek bolesti, napriek hambe. To je pokora. Keď sme pokorení pod mocnú ruku Božiu. To bola ta tretia vec. Vidíme, ako je pán pokorný v Božej misi. Vidíme pánovú lásku, ktorá je za tým všetkým. A je tu tá výzva, aby sme sa aj pokorili pod mocnú ruku Božiu. Aby sme boli pokorení láskou. Prosím, uvažujme nad tým. Aj tento rok, aj počas tohto Veľkého piatku. A poďme sa pokoriť pod mocnú ruku Božiu. Ako to píše apoštol Peter, nájdite si tiché miesto dnes. A rozmýšľajte v modlitbe nad týmto všetkým. A ak je to potrebné, prineste svoje srdce naspäť tomu Božiemu. Odpovedajte skutočne na Božiu lásku. Nezostaňme len pri nejakom sentimentálnom stíšení na chvíľku a teoretizovaní o tom, aké bolo to utrpenie, aké boli tie udalosti. Navráťme naše srdcia naspäť srdcu našeho nebeského Otca, ktorý nás tak miluje. Nech vás Pán Boh žená.